0: Ja, also es gibt Möglichkeiten, seine, seine eigene Schrift, egal ob das jetzt eine Handschrift ist oder ich zum Beispiel, ich schreibe immer unfassbar gerne in Großbuchstaben, die kann man digitalisieren. Es gibt Möglichkeiten, seine eigene Schrift zu digitalisieren und zu erstellen und wenn das das Alleinstellungsmerkmal auf jeden Fall ist oder wenn man sich damit beschäftigen möchte, ist das natürlich ein Mehrwert.
1: Herzlich willkommen zu Rock Your Book, dein Podcast rund um Bücher und Business. Ich bin Jackie und teile mit dir hier wertvolle Tipps und Tricks rund um die Bucherstellung und den Businessaufbau. Außerdem erwarten dich tolle Selbstständige und Autorinnen, die ihren Weg zu ihrem Bild erzählen. Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu Rock Your Book, heute mit der lieben Anne Wermelskirchen und sie hat heute ein ganz besonderes Thema für uns mitgebracht, denn normalerweise bewegen wir uns ja im Sachbuchbereich, aber... Dank ihr bin ich jetzt heute mal im Kinderbuchbereich unterwegs. Was sie da Spannendes zu erzählen hat, da bin ich schon sehr drauf gespannt. Und ihr dürft es natürlich auch sein. Aber Anne, stell dich doch erst mal vor, was denn dein Background ist und ja, alles, was man über dich wissen muss.
0: <lacht> ja, moin. Hi, ich bin Anne. Ich habe die Marke Das Quittie Kreativbüro ins Leben gerufen. Ich feiere dieses Jahr mein zehnjähriges und sozusagen gibt es mich jetzt schon seit zehn Jahren. Ich bin im Bereich Grafikdesign, Vermarktung, Marketingkommunikation wiederzufinden. Und ja, ich lebe Werbung und somit alles, was rund um Vermarktung von Dienstleistungen und Produkten zu finden ist. Da bin ich zu Hause und ja, das möchte ich meinen Kunden sozusagen wiedergeben. Super, Gibt es da irgendwie eine
1: Bedeutung für den Namen, weil es da ja doch ein bisschen schwierig äh, ja, will ich sagen, auszusprechen.
0: Genau, richtig. Das Quitsche-Kreativbüro habe ich ins Leben gerufen, weil ich damals auch aus Köln nach Hamburg gezogen bin. Und Quitsche ist der hamburgerische Ausdruck für, für Zugezogene. Somit dreht sich der Kreis wieder, dass ich mich geoutet habe, direkt schon von Anfang an. Ich bin zugezogen und deswegen das Quitsche-Kreativbüro.
1: Ah, cool. Ja und du bist ja heute da, weil ähm, wir zusammengekommen sind, als du gesagt hast, du hast unterstützt bei dem Thema Self-Publishing von Kinderbüchern. Wie kam es dazu und was genau war da deine Aufgabe? Erklär mal ein bisschen, was es da so geht.
0: Also ich habe damals ein Projekt vor die Füße gelegt bekommen und zwar kam eine Freundin zu mir und die meinte, ich habe hier einen Freund, der möchte unbedingt sein Kinderbuch, ähm, sein geschriebenes Kinderbuch gelayoutet haben und hast du nicht Bock damit zu machen? Dann habe ich sofort gesagt, super, ähm, Kinderbuch habe ich doch nicht in meinen Referenzen und habe ich mega Bock drauf, super spannendes Thema und bin ich dabei. Und dann ähm, ja, haben wir 2021 das Projekt gemacht. Ich habe die Geschichte von König Flatus auf den Tisch gelegt bekommen und ähm, ja, hatte fertige Illustrationen, waren auch schon dabei. Und somit musste ich das Buch nur noch in eine Form packen, mit ähm, einem schönen Titelbild natürlich, die Illustration schön in Szene gesetzt, ähm, eine Schriftart, die natürlich lesbar ist und so weiter und so fort. Und somit äh, habe ich dann ein kleines Kinderbuch gelayoutet und gestaltet. Und äh, bin mega happy und glücklich, weil es einfach ein unfassbar schönes Projekt war, wo ich gerne darauf zurückgucke. Und ähm, ja, das sind so Herzensprojekte, wo man einfach nicht Nein sagen kann. Ja, und du hast ja gesagt, das wurde im Self-Publishing rausgebracht. Genau, richtig. Das wurde im Self-Publishing rausgebracht. Ähm, der liebe Andi, äh, der auch Autor ist sozusagen, der ähm, hat äh, sich dafür entschieden, das Self-Publishing zu machen und Dadurch, dass er halt weniger Hintergrunderfahrung hat, äh, Background hat, wie man so ein Buch layoutet. Ne? Wenn man dann halt einfach mal so ganz rudimentär in, in Word ein paar Seiten schreibt und runterschreibt, ist das ja noch kein fertiges Buch. Ähm, somit ähm, ja, hatte der halt einfach da nach, nach Expertise gefragt, wer ihn da unterstützen kann. Und äh, somit bin ich dann ins Spiel gekommen und habe ihn da unterstützt in dem Bereich Layout, Design und Reinzeichnung. So konnte er das dann halt einfach hochladen und dann äh, wurde das gedruckt, genau.
1: Genau, war das jetzt ein reines Druckbuch oder ist das auch im E-Book-Format entstanden?
0: Äh, nein, das war ein reines Druckbuch, ähm, schön im 17x17-Format, also ein quadratisches Format, äh, ganz praktisch für Kinderbücher und ähm, genau, das war ein, nur eine Printversion. Okay, ja, weil das
1: ist ja auch noch mal interessant so für diejenigen, welchen Format bringe ich das raus und so. Also du hast, bist ja schon auf die wichtigen Themen eingegangen, also richtige Schriftgröße. Dann muss es natürlich ganz anders als es bei einem klassischen Buch, was du für Erwachsene machst, wo das ja einfach von links nach rechts quasi theoretisch auch einfach geradlinig funktioniert, wo du wirklich vielleicht mal mit dem Word auch arbeiten kannst, wenn du noch nicht ein professionelles Schreibprogramm haben möchtest. Also du hast gesagt, du hast ja die Zeichnungen mit dazu bekommen. Worauf muss man jetzt besonders achten, wenn man jetzt sagt, man möchte das auch machen, sage ich jetzt mhm. einfach mal? Und hast du da bestimmte Vorgaben dann denen gegeben oder hast du dann quasi den kompletten Text nochmal neu gelayoutet? Wie darf man sich das da vorstellen?
0: Also am schönsten, wenn man sich, wenn ich mir auch da was aussuchen könnte, aber ich habe die Daten generell in Word bekommen und dann hat man die ganzen Einzelseiten und ähm, da waren die Illustrationen schon reingebaut. Ähm, ähm, wenn man sich da so ein bisschen nochmal dran orientieren kann, man kann mir eigentlich generell immer nur die Texte liefern und die Illustrationen separat, weil ich ähm, nehme es mir immer sehr zu Herzen, dass ich diese komplette Geschichte gerne lesen möchte und somit weiß ich, welche Illustration zu diesem... Inhalt dann nachher passt. Also der die richtige Textabschnitt passt dann zum Bild auf der richtigen Doppelseite. So layoute ich halt dann am meisten, sodass es auch alles Hand und Fuß hat, dass das Kind nachher auch sagt, so, ach, guck mal, wir sind jetzt auf hier und der Seite, das ist und die und die Illustration, die passt dann auch wirklich zum Text. Und somit hat das dann immer wirklich so ein, so ein Hand- und Fuß und so ein Konstrukt, wo ich sage, Text muss zum Bild passen, also gerade auch bei Kinderbüchern, das ist mir sehr wichtig. Klar, dann müssen wir halt einfach gucken, dass die Lesbarkeit weiterhin gegeben ist. Bei, einer, bei den Kinderbüchern fangen wir schon bei einer 12-Punkt-Größe an, um das nochmal zum Vergleich zu setzen. In, in Sachbüchern kann man ja ab 10-Punkt anfangen und ähm, dann muss, finde ich halt immer noch besser, so der Lesefluss wird halt mit einer serifenlosen Schrift, glaube ich immer. Also finde ich persönlich ein bisschen besser und einfacher für die Kids zu lesen, wenn die Kinder dann auch irgendwann selber lesen wollen. Und dann habe ich immer noch an den Anfang so die, die ersten Buchstaben immer so groß gemacht, damit man genau den Einstieg in, in die, auf die Seite bekommt, dass man halt einfach ja, direkt den Lesefluss für das Kind unterstützen kann. Und ähm, die Seitenzahlen sind natürlich noch sehr wichtig, da muss man dann immer wieder noch im Layout ein bisschen aufpassen, dass man ähm, immer Doppelseiten sofort layoutet, um, ähm, um dann nachher nicht in den Seitenzahlen zu switchen und da keine Fehler drin zu haben. Da gibt es aber auch mittlerweile dann gute Musterseiten, die man dann in InDesign, in dem professionellen Programm, in dem ich arbeite, aufsetzen kann. Ähm, und wenn dann mal eine Seite verschoben wird, dann wird das im Automatismus sofort geändert. Hast du da mitbekommen, ob es da irgendwelche. Oh, will ich sagen,
1: Voraussetzungen gegeben hat? Also von KDP weiß ich ja zum Beispiel, wenn du klassisch jetzt ein E-Book bzw. ein Kindle ähm, rausbringen möchtest, dann hast du so eine grobe Seitenanzahl von 60 Mindestseiten, damit du halt ja, so Qualitätsmerkmal, als Qualitätsmerkmal, das ist ja bei denen, kann man jetzt bei Kinderbüchern normal nicht von sprechen. Ich sag mal, ein gutes Kinderbuch hat auf jeden Fall so maximal 20 Seiten vielleicht oder wie ist da deine Erfahrung? Also, jetzt diese, ich sag mal, Vorlesebücher.
0: Ja, genau. Also, das, die Geschichte von König Flatus war äh, schon äh, eine relativ kurze Geschichte. Ähm, wir sind da, glaube ich, bei ähm, an die 30 Seiten ein bisschen mehr gekommen. Ähm, aber auch natürlich halt dann auch wegen den Illustrationen, weil halt wirklich, ähm, weil es halt ein quadratisches Format war, halt dann immer auch im, im Abwechsel meistens Text, Illustration, Text, Illustration. Es gab dann zwischendurch mal ein paar Doppelseiten, die dann schon beide Seiten mit Text versehen waren. Aber es ist, um halt einfach auch das Erlebnis schöner zu machen, zum Lesen, zum Blättern, zum Illustration auch bewusst angucken, mit dem Finger drauf zeigen. Und das, das soll das alles irgendwie ein bisschen lesefreundlicher und erlebnisreicher machen, auch für das Kind. Und somit kann man damit ein bisschen mehr Luft, sage ich immer, und ein bisschen mehr Freiräume arbeiten. Und der Illustration natürlich auch den Wert geben, die auch auf, ein Ganzes, auf eine ganze Seite zu packen, weil die halt a, wunderschön geworden sind und ja, man darf ja auch da sehr wertig einfach dann arbeiten und auch die Wertschätzung dem Illustrator dann halt auch geben und dann nicht halt die kleinste Illustration in die Ecke packen. Ja, verstehe ich. Habt ihr euch da auch direkt ausgetauscht oder ging das jetzt quasi
1: nur über den Autor dann direkt?
0: Genau, das ging über den Autor. Der hatte die Illustrationen schon ganz unabhängig von meinem Layout vorher angefragt ich habe dann letzten Endes ähm, aus den Illustrationen auch herausgeguckt, wie kann ich noch was aus den Illustrationen als Gestaltungselement aufsetzen. Also ähm, wenn man sich das Buch ähm, mal anguckt, oder auch den Titel mal angucken möchte auf meinem Instagram-Kanal, ähm, da gibt es einfach nachher so, so, sag ich mal, so schräge, dickere Linien. Die habe ich dann immer wieder als Gestaltungselement auch für die Fußzeile, ähm, für das Buch benutzt, um halt immer einen Wiedererkennungswert zu bekommen, um ähm, ja das halt alles rund zu machen, nicht dann wieder ein neues Element zu haben, was dann total fremd ist, sondern aus den Illustrationen heraus das Layout aufgebaut, um es dann schön vermarkten zu können und schön fürs Auge zu haben. Habt ihr euch da auch ein bisschen abgestimmt? Also wurde dann
1: seitens der, des Autors auch ein bisschen um Feedback gefragt, was so Qualität von Papier und dann auch Umschlaggestaltung und sowas äh, ging oder ist, siehst du da im Self-Publishing-Bereich Self ein bisschen Defizite?
0: Ähm, es gibt natürlich viele Vorgaben von, der, von den Druckereien da schon. Ähm, wir haben in der Tat vorher, also das Format war vom Autor schon festgelegt, da hat er sich ganz zuvor in das quadratische Format verliebt und dann musste man halt ein bisschen gucken, was bietet die Druckerei dann halt an im Self-Publishing, ähm, was sind die Richtlinien und da habe ich dann schon geguckt, dass ich das übernehme, weil letzten Endes haben wir da meistens so ein bisschen Flüsterpost und dann weiß der Autor nicht, was er, wonach er suchen muss, damit ich die richtigen Infos bekomme und somit ähm, übernehme ich das halt dann auch meistens, weil es dann halt auch einfach dann so ein bisschen fachgeschwafelt wird, fachchinesisch unter den Layoutern, Designern und Druckereien das versteht ein Außenstehender oder ein Autor halt auch vor allen Dingen erstmal nicht ähm, und dann steht man da vor römischen Dörfern und dann äh, ja, sollte man das lieber den äh, dem Designer überlassen und sich die Informationen zu ziehen und dann ähm, dann wird es dann, dann wird's auf jeden Fall professionell und noch eine runde Sache.
1: Ja, da spricht, sprichst du was Wichtiges an, weil gerade bei der Farbe ist es ja auch besonders wichtig, dass ja die Druckerei die richtigen Farben bekommt, damit es ja auch farbtreu ist. Ne? Das ist ja dann auch nochmal in, in, in Interaktion mit Personen, die halt eben die, die, die Illustration dazu gibt. Und ähm, auf was sollte man da achten? Gibt es ein bestimmtes Format, was du dann geliefert brauchst? Also wenn jetzt zum Beispiel die Autorin, der Autor auf dich zukommt und sagt, sie möchte sogar selber die Illustration machen, hast du da irgendwelche Qualitätsansprüche wie was, wo oder
0: machst du da auch die Farbgestaltung unter Umständen?
1: Wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, also wir haben ja, ähm, weil du das gerade eben auch schon ne, vom, vom Kindle und vom E-Book gesprochen hattest, haben wir natürlich einfach zwei verschiedene Farbräume, mit denen wir arbeiten. Im E-Book-Bereich arbeiten wir natürlich mit dem RGB-Farbraum und im Druck arbeiten wir mit dem äh, Farbraum CM, äh, CMYK, Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz und ähm, darauf müssten dann die digitalen Illustrationen natürlich umgewandelt werden. Es ist aber auch gar kein Problem, dass, dass der Designer oder ich in dem Falle dann als Designerin mache, weil ich natürlich hier mit Photoshop arbeite, um die Bilder dann noch umzuwandeln. Von Vorteil wäre natürlich auf jeden Fall digital zu bekommen und nicht auf Papier. Aber auch das ist nachher noch ein Ding, was man halt dann nochmal umwandeln kann. Um das zu vektorisieren oder zu digitalisieren, das ist auch möglich. Ist dann nochmal ein extra Aufwand, aber die Farbräume sollten in der Tat gleichbestimmt sein, weil auch dann die Druckerei da nochmal die Fehlerquelle wieder hat, ach, die, die Daten sind alle in RGB und wir wollen aber was drucken und das ist dann natürlich mehr Aufwand. Und wenn man das von vornherein in der Tat berücksichtigt, dann haben wir den ganzen Stress im Nachhinein nicht. Und deswegen macht es dann halt schon immer mal wieder Sinn, so ein ja, Grafiker, einen Layouter, ein Designer da über sein Buch, über seine Reinzeichnung drüber zu gucken, bevor es an die Druckerei geht, weil die sagen dann immer nur, ja, das und das stimmt nicht. Und dann fragen die sich, wovon reden die da eigentlich? Was möchte genau. Gabe, wenn die dann nicht erfolgt, ja. Und dann steht man wieder vor fachchinesischen Wörtern oder, ja, dann, dann ist es halt einfach besser, jemanden dazwischen zu haben, der da als Sprachrohr dient. Genau, also das könnte man eigentlich so sagen, dass ich als Designer, so als Sprachrohr zwischen Autor und, und der Druckerei stehe, weil wir beide das, oder weil alle dasselbe Ziel wollen, aber verschiedene Sprachen sprechen, genau. Kommt mir bekannt vor aus dem IT-Projektmanagement, wo ich so herkomme.
1: Ja. <lacht> auch zwischen Kunde und im Endeffekt, die dieses Produkt programmieren, ist ja ähnlich. ne? Genau, genau. richtig. Das heißt, ähm, man könnte jetzt bei dir also nicht nur das Druckbuch machen lassen, sondern auch jetzt unter Umständen so eine Kindle-Tablet-Version zum Beispiel oder halt eben als erweitertes PDF sozusagen, für verschiedene Anbieter, die eben auch E-Books publizieren. Also das wäre durchaus auch möglich, ja.
0: Genau, richtig. Ich bin sowohl print als auch digital ähm, gut aufgestellt und ähm, lese mich auch irgendwie gerne in neuen Projekte ein und bin auch in vielen Dingen schon zu Hause. Das ist eigentlich kein Problem. Und ja, ich freue mich natürlich halt auch über Projekte, wo ich mich selber wieder neu irgendwo in Sachen reinarbeiten kann. Ähm, somit ja, kann ich auch meinen Horizont erweitern und äh, freue mich dann echt über solche Projekte, die, die man dann, äh, ja, die man so auch selber in den Kinderschuhen steckt, aber wo man halt das Grundwissen des Layouts, des Designs, der Druckereien und der Ansprüche und Richtlinien halt immer wieder schnell agieren kann. Ja, er ja, ist
1: ja zum Glück, muss ich sagen, ja selber aus der eigenen Erfahrung ja auch relativ gut dokumentiert, wenn man sich damit halt auch auseinandersetzt, auch ein bisschen Verständnis dafür mitbringt, kann man das auch schaffen. Ja, genau. <lacht> Aber ja, wie du schon gesagt hast, also gerade für Druckereien, das ist mir auch immer noch ein Graus, muss ich ehrlich gestehen, ähm, bin da froh, dass es dann solche Portale eben gibt, die das dann auch viel mit abnehmen, gerade wenn du jetzt halt jetzt nicht so besonders anspruchsvolle gestalterische Elemente drin hast, aber es gibt natürlich auch noch ganz andere Sachen, auf die du ja mit eingehst, ne? Bildrechte, Schriftarten, ob die frei sind, ob da was gemacht werden muss. Gibt es da irgendwie was Besonderes zu beachten, wo du sagst, das ist jetzt eine besonders gute Schriftart, die du jetzt dafür empfehlen würdest? Also das fand vorhin schon gesagt, das ist ja riefenlos auf jeden Fall. Aber gibt es jetzt eine Schriftfamilie, eine Formfamilie, wo du sagst, das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, mal da reinzuschauen und oder da zu investieren zusätzlich? Oder gibt es da mehr freie Sachen? Also ich kenne mich da nicht mhm. so gut aus.
0: Also bei Schriften würde ich auch so generell immer so ein bisschen zum Thema hinpassen. Also da haben wir Schriften natürlich auch viele Schriftschnitte und viele Feinheiten und Schwünge und, und Verschnörkelung, die unterstützend sein kann zu dem Genre halt auch einfach. Dann nutze ich die halt auch meistens eher für Headlines oder für kleine Gestaltungselemente und für Fließtext wirklich, wenn es jetzt kein traditionelles. Vintage-Buch wird, was ja auch unter Unchampion sein kann, dann könnte man da wieder eine Serifenschrift nehmen, in der Tat. Ähm, aber wenn es das nicht ist und eher was Moderneres oder halt auch einfach, ja, eine lesbare Schrift ist schon halt echt wie Serifenlos. Ähm, aber sonst, dass man sich da auf irgendwas festlegt, würde ich erstmal nicht sagen. Es wäre ja halt auch schade, wenn alles, sage ich jetzt einfach mal, in Areal zu lesen wäre, weil Schriften schon sehr unterstützend echt sein können für, für, den, für, den, für den Buchtitel, für das Genre. Und da würde ich eher der Kreativität ein bisschen freien Lauf lassen und den Raum geben, zu sagen, so, dann suchen wir uns eher was Schönes, was zusammenpasst. Man sagt immer so, man kann zwei Schriftarten mischen, wenn es aber zum Beispiel ein Schriftschnitt ist, also das heißt Bold, Regular, Italic kursiv oder ähm, unterstrichen oder sowas, dann kann man das auf jeden Fall, ähm, kann man mehrere nutzen und sonst auf jeden Fall harmonische Schriften die zusammenarbeiten. Da sollte man sich auf jeden Fall vorher Gedanken machen, ja. Ja, dadurch, dass ich ja selber auch noch äh, zwei Kinder
1: unter sechs habe, bin ich ja auch immer noch fleißig am Vorlesen und äh, habe sogar neulich mal ein Kinderbuch in der Hand gehabt. Da wurde anscheinend eine handgeschriebene Schrift verwendet. Wäre das so eine Herausforderung, wo du sagst, das ist, ähm, würdest du eher von abraten oder ja, wie geht man mit solchen Sonderwünschen, sage ich jetzt mal um?
0: Ja, ähm, also es gibt Möglichkeiten, seine, seine eigene Schrift, egal ob das jetzt eine Handschrift ist oder ich zum Beispiel, ich schreibe immer unfassbar gerne in Großbuchstaben, die kann man digitalisieren. Es gibt Möglichkeiten, seine eigene Schrift zu digitalisieren und zu erstellen und wenn das das Alleinstellungsmerkmal auf jeden Fall ist oder wenn man sich damit beschäftigen möchte, ist das natürlich ein Mehrwert und ein USP, so auch für das ganze Buch und für, für weitere Gestaltungselemente, auch auf weiteren Maßnahmen, wenn man jetzt mal weiterdenkt, irgendwie auf Webseiten, Flyern, Plakaten ähm, und so weiter und so fort, kann es auf jeden Fall durchaus ein Mehrwert sein und ein USP, den man nutzen kann und sollte. Ist aber natürlich auch ein bisschen ein Vorlauf, weil man an jeden Buchstaben denken muss, ähm, dann natürlich an Satzzeichen dann, wenn es noch so weit kommen sollte, dass das Buch in verschiedenen Sprachen aufrechterhalten wird, dann muss man alle Schriftschnitte und Sprachen, gerade im Französischen, im Russischen, das sind natürlich dann alles Sprachen, die viele, ja, verschiedene Zeichen haben, dann, wird es ein bisschen kritisch, aber solange es für eine Sprache erstmal ist, kann man das auf jeden Fall, kann man daran denken. Also es ist ein schöner Mehrwert. Würde ich ist sagen.
1: Doch auf jeden Fall gut, dass du das jetzt erwähnst. An äh, sowas hätte ich jetzt persönlich gar nicht gedacht, dass man ja unter Umständen ja auch noch in anderen Sprachen publiziert wird. Gerade bei Kinderbüchern, wenn ich denke jetzt gerade an so ein paar Kinderbücher, die ich die letzte Zeit so gesehen habe, die halt auch sehr moderne Themen gerade aufgreifen, zum Beispiel Verlust, ja oder andere Familienmodelle, was wenn quasi Kinder nicht mehr sich ihrem Geschlecht zugeordnet fühlen, oder einfach auch dieses ganze Thema, was ist als, was ist für Jungs, was ist für Mädchen, also Stichwort, wer ist das, rosa Blau, Falle oder so? Gender? <lacht> ja, also Gender halt genau, wenn es darum geht. Und ähm, das finde ich natürlich dann schon auch ein Buch, also eine Art von Buch, die jetzt theoretisch auch die Chance hat, weiter sich zu verbreiten, als jetzt nur im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall. Gut, dass du das genau. hast
0: du <lacht> Ja, da ist es in der Tat dadurch, dass ich dann auch ein paar internationale Projekte auch mittlerweile schon gemacht habe, sind Schriften dann äh, ganz schnell raus, wenn die keine ähm, ja, krillischen Schriftschnitte haben und es dann ähm, genutzt wird, dann kommt man da ganz schnell an seine Grenzen. Ähm, wenn man das vorher weiß oder halt ja auch den Anspruch hat oder sagt, ich will aber in den asiatischen oder in den russischen Markt oder irgendwohin, dann ähm, ja, sollte man da in der Tat vorher dran denken. Ja, ich überlege jetzt gerade so,
1: hast du schon mal so das Gefühl gehabt, dass man manche Themen in Sachbüchern auch super gut für Kinderbücher aufbereiten könnte? Hast du da gerade so ein paar Themen, wo du sagst, das ist dir jetzt doch schon öfters mal
0: sozusagen über den Weg gelaufen? Mhm. Es gibt natürlich viele, wenn ich jetzt zum Beispiel an Verlage denke oder so, die sehr auch nischige Projekte oder Bücher haben, ähm, aus dem Coaching-Bereich oder aus dem spirituellen Bereich oder sowas, weil Nischen sind ja generell gute, gute Dinge, die man braucht manchmal oder die man haben sollte, um halt die richtige Zielgruppe anzusprechen. Manchmal... Weint aber mein, mein großes Designerherz, wenn ich dann ähm, so stiefmütterlich behandelte Titel sehe, die einfach eine Headline haben, ein Stockbild, was gekauft ist von einer Lizenz, von einer wenig guten Lizenz und einem wenig guten Fotografen, um das ganze Buch dann halt vermarkten zu wollen. Ich finde, das ist, wird, wird dem Autor nicht gerecht und wird dem Inhalt da drin nicht gerecht. Und somit... Äh, Finde ich halt immer sehr schade, dann zu sagen, ja, haben wir schon immer so gemacht, das ist unser Layout, da rütteln und schütteln wir nichts dran und es ist ja nur eine Nische oder es ist ja nur für Coaches, Berater oder halt für spezielle Leser oder Sachbücher halt ne? also dann denke ich mir halt immer so, wenn das der Anspruch ist, der dann so zurückgeschraubt wird und dann möchte ich halt nicht wirklich der Autor sein, der dann halt nicht gewertschätzt wird. Das finde ich dann halt immer so schade, wenn schon so viele Menschen an einem Buch arbeiten. Ne? Das heißt, der Autor, der Illustrator, der Texter oder halt auch der, der Ghostwriter oder der Writer generell. Und dann, wenn der Designer das nicht irgendwie noch schön in, in Form und in Form packt, dass wirklich jeder gewertschätzt wird, dann finde ich das echt schade, wenn Verlage damit so umgehen und dann sagen, ja, haben wir immer schon so gemacht oder das ist ja unser Layout. Das wäre, das, das, das schmerzt wirklich mein Herz. Also da versuche ich auch immer mal wieder proaktiv auf Verlage zuzugehen oder zu sagen, so kann man nicht mal da was dran machen. Ja, viele sind da noch so ein bisschen eingestaubt. Die Generation ist da noch so ein bisschen, ähm, ja, veraltet vielleicht auch. Also ich habe halt den Anspruch, die, der Zielgruppe gerecht zu werden und äh, junge Leser auch dazu zu motivieren, auch Sachbücher halt zu kaufen und wo der Inhalt dann auch echt ein bisschen anspruchsvoller ist aber dann bitte behandelt das komplette Produkt so. Das komplette Buch darf anspruchsvoll sein und vom Titel her bis Inhalt her, bitte, bitte, ja.
1: Danke, das ist so wertvoll, dass du das gerade sagst, finde ich echt wunderschön. Und ich habe jetzt auch gerade darüber nachgedacht, weil du gesagt hast, so Spiritualität, eben auch Mindset, Finanzen möchte ich noch mit einwerfen. Das sind ja auch ganz wertvolle Themen für Kinder schon, wo man halt, früh sozusagen sie an Themen heranführen kann und wo durchaus sich jetzt auch Coaches, Berater, Unternehmerinnen, äh, die sich in dem Bereich äh, befinden, einfach, einfach mal drüber nachdenken sollten, ob sie nicht zusätzlich zu ihrem Buch auch an ein Kinderbuch denken sollten oder an eine Jugendbuchversion. Und dann könnte man ja quasi das Ganze ja auch schön grafisch aufbereiten. Das ist eine,
0: ja. ja, also wenn wir danach gehen könnten, also alles, was in der Schule behandelt wird, Etliche Themen, die, die man halt wirklich auch im, im Alter nachher noch braucht, das ist das Thema Finanzen auch ein ganz großes Ding, kann man viele Dinge in der Bildung schon vorher als Kinderbuch reinpacken, um es in der Schule oder im Schulsystem irgendwie unterzubekommen und da hat natürlich Finanzen ein ganz großes Thema wie macht man das Kind natürlich irgendwie da draußen überlebbar? Also ne, wie, wie kann man es nach draußen schicken, um halt zu sagen, so du kannst irgendwie auf eigenen Beinen laufen und äh, freihändig laufen mit den Themen, die dich da draußen auf einmal dann überrollen, wenn man jugendlich wird, erwachsen wird und so weiter und so fort. Und dann äh, je eher die Themen aufgegriffen werden und natürlich dann auch der Zielgruppe, nämlich dem Kind auch dann gerecht werden zum Verständnis halt auch desto besser. Also das wäre das non plus Nonplusultra. Immer wieder vorher ähm, der Zielgruppe gerecht werden, um dann äh, ja den roten Faden zu bekommen. Ja. Also ihr
1: Lieben, wenn ihr euch da draußen berufen für, fühlt, sowieso ein Buch zu schreiben, dann überlegt doch mal, ob ihr nicht gleich noch als Upsell sozusagen oder Cross-Sell oder einfach, weil es einfach super wichtig ist, das Thema auch für Kinder und Jugendliche aufzubereiten, da nicht einfach das noch mitmacht, weil... Das kann man natürlich dann kinderfreundlich aufbereiten. Das Thema, man muss auch viel weniger schreiben, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht <lacht> für einen Einstieg, um dann halt das Ganze halt eben für eine größere Zielgruppe auch noch mit ja, aufzubereiten. Ich meine, im Endeffekt kaufen es ja die Eltern, die Großeltern vielleicht noch oder so Verwandtschaft, ne, dass man die dann halt auch für ein bisschen sensibilisiert, dass solche Themen ja auch durchaus schon kindgerecht gut aufbereitet werden können. Genau, super.
0: <lacht> das finde ich allerdings auch, das unterstütze ich.
1: War, oder Gibt es gerade so ein Buch, wo du dich noch dran erinnern kannst oder vielleicht ein Klassiker, den du nennen möchtest, wo du sagst, das ist so ein richtig schönes Kinderbuch, wo, wo du auch heute noch gerne zur Hand nehmen würdest?
0: Oha, ich glaube, da gibt es ein paar mehr. Ich bin ähm, die Generation, die ähm, mit Astrid Lindem groß geworden ist und mhm. ähm, somit ist Pippi Langstrumpf nicht nur meine Kindheitsheldin, äh, sondern ja, die hat es auch sogar bis unter meiner Haut geschafft, die äh, ist äh, als Tattoo verewigt und somit ja, kann ich der kleinen rothaarigen Göre <lacht> sehr viel Positives äh, zusprechen. Und ich bekomme auch immer mal wieder noch an Geburtstagen oder wenn es irgendwelche Giveaways von der Pippi Langstumpf gibt, äh, gerne geschenkt. Äh, ich habe auch eine im Auto hängen. <lacht> von daher bin ich ein großes Assad-Lincoln-Fan. Ich weiß noch, ich habe damals ein kleines Buch bekommen und zwar das heißt Das kleine Ich bin ich. Mhm, äh, ja, auch das auch ein sehr schönes Kinderbuch, was ich nicht missen möchte in meiner Kindheit und was, glaube ich, auch heute noch ein sehr schönes Buch ist. Ich glaube, so neben dem der, der kleinen Raube Nimmers hat, glaube ich, so ein, ja, so ein Klassiker eigentlich. Ne? Richtig, genau. Und dann diese Anleitung halt auch da drin, wie man das kleine Ich-bin-Ich ich aus einem Stoff, äh, Stoffresten ähm, gestalten kann. Ne, da hat man sich dann auch als Autor da nochmal so einen kleinen Mehrwert geschaffen. Wir lesen nicht nur, sondern wir können nachher auch noch was basteln. Da bin ich halt auch echt einfach immer ein großer Fan, kommen, wenn man was ausmalen kann, wenn man was basteln kann, wenn man was ausschneiden kann. Den Mehrwert halt auch an Kindern, die einfach haptisch, dafür ist das Buch ja da, haptisch erleben möchten und auch für die Eltern das Erlebnis zu machen, eine Seite rauszureißen, wo man die nachher halt einmal beschreiben kann oder so, wo man sagen kann, das wird als Postkarte genutzt, das hänge ich mir an den Kühlschrank oder was auch immer. Das sind echt so Dinge, da kann man mit Kinderbüchern echt so viel noch ja, Herzensdinge raustransportieren oder Affirmationen zum Beispiel. Für das Kinderbuch, was ich gemacht habe, habe ich noch ein Plakat gestaltet mit den zehn wichtigsten Affirmationen aus dem Buch heraus, ähm, die man sich dann an die Tür kleben kann oder das Kind an an, an, irgend, an die Zimmertür, wo man dann sagen kann, jetzt darfst du jeden Tag nochmal lesen oder wenn es dann vorbeigeht, um es halt einfach nochmal ja, in, das, in das Gehirn und eine, wieder zurückzurufen oder hervorzurufen. Ja. Hm.
1: Ja, so zu verinnerlichen, das sollte man auch viel öfters noch als Erwachsener, oder das ist eigentlich häufig noch viel notwendiger.
0: <lacht> genau, richtig. so Und wenn man das dann halt zum Beispiel ne, dann auch einfach sagt, so das müssen auch nicht nur Kinderbücher sein, das machen wir auch für Erwachsene, warum auch eigentlich nicht? So ne, hm. und so kann, kann man das Buch halt immer weiter noch aufwerten ähm, und so einen, ja, ich sag mal, so einen kleinen Mehrwert liefern, kleiner Augenzwinker, so ein Smiling dabei, wo man sagt, so, ey, das Buch habe ich in der Hand gehalten und hab, da, da, habe das gesehen und habe mich voll darüber gefreut, ähm nicht mitgerechnet, auch vor allen Dingen, dann, ja, dann, ja. dann bleibt es in den Köpfen und in den Herzen. Oder wenn man es halt äh, irgendwie noch
1: quasi Audio begleiten möchte oder sowas, kann man ja dann in die Links entsprechend mit reinmachen, ne? Genau, das sind ja dann genau, vielfältige ja. Möglichkeiten mittlerweile, auch mit den Abspielgeräten, die haben sich ja auch aus der kassetten inzwischen weiterentwickelt. Ich glaube, CDs waren gar nicht so richtig beliebt, das ging dann irgendwie ziemlich über, dann Relativ schnell auf MP3, so zumindest mein Gefühl. Ja. <lacht> ja. Was wäre jetzt denn so, wenn jetzt jemand sagt, er möchte auch im Self-Publishing jetzt auf dich zukommen, hat vielleicht sogar selber eben, wie gesagt, gemalt. Was wäre jetzt so der erste Schritt? Wie könnte man mit dir da zusammenarbeiten? Was hast du für Auswahlkriterien, vielleicht auch an Qualität, was ja mitgebracht werden darf?
0: Also letzten Endes habe ich gar kein Auswahlkriterium, was Genre oder sowas angeht. Ich freue mich, ähm, ich bin relativ, auch bei mir branchenübergreifend, ich habe mich auf keine Branche spezialisiert, ähm, dass ich jetzt nur Beauty, Automotiv oder irgendwie sowas mache oder jetzt generell in unserem Fall jetzt äh, Bücher. Da darf jeder gerne sein Herzensprojekt bei mir vorstellen und ähm, ich bin ähm, sehr sensibilisiert für Herzensprojekte, von daher ist die Grundvoraussetzung erstmal ein Herzensprojekt mit mir oder mit mir ein Herzensprojekt zu starten. Schon mal super mich anzurufen, mir eine Mail zu schreiben und äh, es gibt normalerweise eigentlich kein Nein bei mir. Ich bin, ähm, was das angeht, eine große, oder habe ich mir zur Aufgabe gemacht, viel Ja-Sagerin zu sein, inspirierende Menschen zu begegnen und denen halt die Bühne zu geben, sich selbst zu verwirklichen und halt auch in der Vermarktung ähm, zu unterstützen. Das ist meine Aufgabe oder mein Warum auch. Und deswegen, ähm, ja, man kann mich ganz normal klassisch kontaktieren per E-Mail, per Telefon ähm, mit seinem Herzensprojekt und äh, dann findet, findet man immer oder ich finde immer generell eine Lösung. Also... Nein, hört man relativ selten von mir.
1: <lacht> Nur den richtigen Stellen.
0: <lacht> genau, ja. Was ich jetzt noch
1: zum Abschluss fragen wollen würde, wäre, wie sieht's aus? Hast du jetzt Blut geleckt? Wird es von dir auch selbst ein Buch geben? Und wenn ja, was wäre jetzt dein, ja, ich will es gerade mal aufgreifen, Herzensthema?
0: Ja. Also dadurch, dass ich ja generell seit Jahren, wie ihr jetzt gehört habt, seit zehn mittlerweile als Freelancer-Basis, arbeite und halt rund um Design alles mache, weiß ich nicht, ob ich, ob ich in, der, in der Sparte Design bleiben möchte, wenn ich denn ein Buch schreiben wollen würde, sondern dann wird es wahrscheinlich eher um, um Persönlichkeitsentwicklung gehen oder um, um vielleicht meinen Weg in die Selbstständigkeit, um das halt vielleicht irgendwie nochmal zu zeigen, weil da draußen gibt es noch viel zu wenige mutige Menschen und halt so Mutmachgeschichten, da könnte ich mich mhm. sehr gut wiederfinden und ja, das wäre, glaube ich, mein Bereich, wo ich mich, ja, wo mein Herzensprojekt, glaube ich, gut, gut wäre, wo ich mich einbringen könnte und dann halt natürlich in Kombination mit meinen Expertisen als Designerin, das auch zu untermauern und zu unterfüttern und zu gestalten und layouten, aber so geschichtmäßig würde ich, glaube ich, eher auf Persönlichkeitsentwicklung und mutige Geschichten eingehen wollen. Ja. ja,
1: das ist sicherlich äh, ein sehr guter Einstieg für alle, die halt sagen, sie wollen aus dem eingestellten Verhältnis raus, wollen sich halt als Freelancer selbstständig machen und äh, da halt auch einen gewissen Leitfaden so ein bisschen brauchen und unterstützt von natürlich der Geschichte, wie das dann auch ablaufen kann und was man selbst erlebt hat, ist es natürlich ganz, ganz wertvoll. Von daher, go for it.
0: <lacht> ja, der Gedanke ist echt gut. Danke für den Hinweis. <lacht> Immer ja, gerne. Ist alles angekommen, okay.
1: <lacht> okay, dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank. Und ich gebe dir jetzt zum Abschluss nochmal die Bühne, denn du darfst jetzt noch mal sagen, warum man unbedingt ein Kinderbuch in diese Welt bringen darf.
0: Ja, vielen lieben Dank erstmal für die Zeit, für das schöne Interview. Ich möchte da draußen allen Autorinnen und Menschen, die Bücher schreiben, Mut machen, das auch in die Tat umzusetzen. Lasst euch professionell ein bisschen unter die Arme greifen, um einfach das professionell aufzuarbeiten. Ihr findet mich unter allen möglichen Kanälen und sonst gibt es echt auch da draußen noch ein paar Designer und Grafiker, die das auch machen. Aber professionelle Unterstützung ist echt wichtig. Bevor, bevor das alles in die Hose geht, Gibt euch den Wert und auch der ganzen Geschichte auch den Wert, die Wertschätzung, das ordentlich zu machen. Und dann ähm, ja, wünsche ich euch ganz viel Glück und Erfolg dabei. Und ähm, ja, ich freue mich einfach sehr. Dankeschön. Sehr schön. Dann vielen lieben Dank und
1: rock your book. Bye.